0: Procura-se Taku
1: Meu nome é Vitor Hugo e você está ouvindo Procura -se Taco. Hoje o episódio é sobre criaturas da noite. De novo? Não. São criaturas da noite de um passado bem distante, mas talvez nem tanto. O tema de hoje é vampiro a idade das trevas. E hoje também tem uma entrevista muito legal que você vai sacar qual é que é a diferença entre RPGs e jogos de tabuleiro. Isso com Game Designer. Eu só vou pedir pra você... Prestar atenção que teve uma pequena falha técnica no momento aqui do episódio, mas dá para entender tudo. Vamos lá! Para a nossa primeira entrevista, eu quis fazer um negócio diferente. Eu quis. Bom, o que, que eu estava pensando? Apareceram algumas questões nos episódios passados que me fizeram pensar muito na mecânica, o game design do RPG, se isso é importante ou não, se isso daí caracteriza um RPG ou não, em que medida isso daí é importante, né? E para isso, nada melhor do que chamar um game designer de jogos de tabuleiro, que entende de mecânica, né? O jogo de tabuleiro, você precisa manjar da mecânica, senão o jogo desmorona. E, assim, muito convenientemente... Uh, um dos meus melhores amigos é um game designer de jogos de tabuleiro, o Aron Palo. Bem-vindo ao procura Citaco.
0: Opa, tudo bem, Vitor Hugo? Muito obrigado cara, aí bem. pelo convite. Oh, foi mal, cara.
1: Não, que isso. Eu queria, assim, né, Aron, uh, primeiro de tudo, que você falasse para as pessoas... Como você começou a jogar RPG, cara?
0: Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado, eu já te atropelei um pouco, para variar, né? <risos> obrigado pelo convite, é, é um prazer estar aqui falando sobre isso, e parabéns Você pelo... Você sabe pro, pro que recitado. todas as
1: pessoas que falaram isso voltaram, né, depois.
0: É, e, eu tô esperando e... um cachê aí, falaram que e tem um cachê... voltaram
1: assim, não no, no, daqui 20 episódios, voltaram no episódio seguinte, então cuidado.
0: Opa, vamos lá! Vamos <risos> lá!
1: Pessoal, como é que você começou? O que, que o RPG significa pra você? Legal, ou significou? Cara.
0: Eu acho que a minha introdução ao RPG foi um pouco às avessas, mas eu explico. É, lá na década de 90, estamos velho, né? Na década de 90, no comecinho da década de 90, eu morava num prédio e tinha um amigo nesse prédio, o Léo Trevelin, um grande abraço pro Léo. Que me convidou para ir ao apartamento dele, certa vez, jogar um jogo de tabuleiro chamado Hero Quest.
1: Ah, o Hero Quest.
0: Exatamente. E eu me lembro que a gente passou a tarde inteira montando o setup daquele jogo, lendo as regras, e o que me chamou muito a atenção foi aquele tabuleiro, a caixa do jogo com aquele guerreiro, né, com ah, monstros e. As pecinhas daquele jogo, um, um tabuleiro que tinha áreas de posicionamento. E enquanto a gente lia as regras, eu me lembro de, da ansiedade de querer logo jogar. Mas como é que isso funciona, né? para onde que isso vai? Como é que esse monstro é, vai agir aqui no meio desse tabuleiro? O que, que a gente faz? Eu lembro dessa ansiedade que eu tinha por conta dessa novidade, que era um, uma fantasia, né? medieval ali, que eu, com a qual eu não estava acostumado ainda, é, e muito ansioso em saber como aquilo funcionava. Eu sei que o dia se passou, a noite chegou, e a gente não tinha começado a jogar ainda. O <risos> que <risos> me deixou mais angustiado e ansioso, né? Hum. Mas aí eu cheguei a voltar na casa dele é, outros dias, e a gente de fato é, jogou mais algumas partidas em cima daqui. Depois desse jogo de tabuleiro, que ele é um jogo que chegou no Brasil em 93, né, se eu não me engano, então a gente tá falando do comecinho da década de 90. Logo depois desse jogo de, de tabuleiro, o Léo também me apresentou dois livros de jogos de RPG, e eu me lembro que quando ele me emprestou esse jogo, eu li numa sentada, eu adorei o jogo. Livro jogo, né? Você lembra
1: qual que era ou não?
0: Cara, não lembro. Eu não lembro. Você sabe que eu sou péssimo para nomes, né? <risos> eu não me lembro. Eu me lembro que eu devorei e aquilo é, foi uma coisa tão empolgante que nas... logo depois, nas semanas seguintes, a gente combinou de fazer um livro jogo. Então, eu me lembro de estar tá sentado hum. na casa dele, a gente é, lá no quarto, pegou um caderno e começamos a montar um esquema. Uma espécie de um diagrama né, Para o nosso livro-jogo Que sairia dali Mas obviamente aquele livro-jogo ficou só idealizado A gente era muito novo ainda E foi uma empolgação inicial E aí, muito tempo depois Graças a vossa senhoria Em 2001 <risos> eu fui 2001 fato, 2001, cara, olha só
1: Mãe saia no espaço
0: eu... <risos> Bem isso mesmo eu fui, de fato, introduzido ao que é o RPG, né? Um jogo de interpretação, um jogo, uma narrativa. O que eu, e entendi que o que eu joguei até então eram adaptações do que a gente entende pelo roleplay role game, né?
1: Você, engraçado, você falou que começou no RPG pelas avessas, mas não sei se avessas, acho que foi pelas beiradas, né? Parece mais, né?
0: Pode ser, pode ser isso mesmo, cara. As beiradas. É louco. Outras formas, né? porque geralmente o pessoal tem contato já com os sistemas, com os livros, com as revistas, né? Eu comecei uhum. pelo de tabuleiro, com que tinha que parte desse universo, e depois pelo livro-jogo, né? E em 2001, a seu convite, eu me lembro muito da, da história, me lembro muito da mesa de jogadores é, que estavam lá, o nosso querido amigo Marcos Vinícius, o irmão que vai aparecer Caio... nesse
1: episódio mais tarde.
0: Opa! Aí sim, hein? <risos> o irmão dele, o Caio, e o Adriano. Né? Nós quatro jogamos uma aventura de Star Wars, meu primeiro RPG de mesa. Que e... louco. E foi muito legal, cara. Eu, eu me lembro... Eu, eu tenho essa sensação dessas experiências marcantes, né? Mais do que o sistema eu lembro da, da de, das coisas que aconteciam então dessa desse desejo né da, da minha ansiedade em ver a coisa acontecer no jogo de tabuleiro daquela vontade de querer criar um universo do livro jogo e depois eu me lembro de várias partes da história desse jogo de 2001 que em determinados momentos eu lembro, eu me lembro que a gente era da aliança rebelde tínhamos que invadir uma uma base do império e tinha uma missão de resgate nessa base do império que era uma base escondida, né? E eu lembro que a gente tomou algumas atitudes ali que lembravam muito aspectos do episódio 4, né? Do, do,
1: hum. do,
0: do filme da, de Star Wars, né? E, cara, aquilo foi sensacional ao ponto de eu sair da sua casa. Eu lembro que... Se você morava numa esquina, né? E eu me lembro hum. que eu peguei a rua errada pra ir pra casa. E depois... <risos> <risos> de verdade... Eu tinha ido de bicicleta, e eu me lembro que eu peguei a bicicleta, comecei a andar, e depois de eu ter passado uns sete quarteirões, eu percebi que eu não tava na rua certa. Eu <risos> a rua errada, eu não tava indo para casa. E aí eu retornei até sua casa novamente, peguei a rua certa e fui. tamanho foi a, a, o êxtase, né, da, daquela aventura naquela tarde. Me lembro que começou às duas horas da tarde, a gente foi até umas seis horas da tarde de um sábado. E, hum. cara, foi sensacional. Depois dali, fiquei sábado, domingo, pensando naquilo. E aí, depois vieram outros convites e a gente jogou mais vezes ali. Foi muito bom.
1: Que legal, cara. Que legal. <risos> e você lembra daquela aventura? Alguma coisa que aconteceu que, que, que você vibrou ou que você odiou?
0: Lembro. Eu lembro que a gente, na base, quando a gente conseguiu entrar naquela base do Império, eu me lembro que a gente foi direto para a área de armamentos. Uh, a gente estava dividido em duplas, né? tava o Marquinhos e o irmão dele, e eu e o Adriano. E eu me lembro uhum. que a gente, assim como no episódio 4, a gente usou uniformes de Stormtrooper para poder disfarçar e entrar no meio ali da,
1: uhum. da,
0: da, da, da base do Império. E por fim a gente conseguiu, a muito custo, chegar até a cela onde estava o prisioneiro que a gente tinha que resgatar e uhum. soaram os alarmes. Foi tudo aquela, toda aquela sensação, né, de, de resgate de última hora aos 45 do segundo tempo, <risos> sucesso no final, né? <risos>
1: E, e assim, né? É legal saber que tipo, o seu primeiro foi o Star Wars, não foi, por exemplo, o D&D, né? Que tipo, muita gente entra pelo D&D. Que coisa, né, cara? É,
0: exatamente. Foi bem diferente. E,
1: e pra você, assim, você mencionou HeroQuest, tipo, clássico, né? Você mencionou o livro-jogo. E aí, quando você jogou esse Star Wars, essas coisas voltaram na sua cabeça? Como é que foi?
0: É, a associação não foi direta, né? mesmo porque a ambientação foi muito diferente. Sim, sim. Mas o que, o que me veio à mente era... Eu lembro quando você me convidou para jogar RPG. Na hora, o RPG que eu tinha por base eram uhum. os jogos que existiam né, de videogame. Então, uhum. aqueles jogos bem é, marcados de, de RPG. E, principalmente, o Hero Quest e o livro-jogo. Né? Eu falei, poxa, uhum. como é que isso vira um jogo de mesa? Porque eu lembro que eu tinha uhum. muito essa dúvida, né? Como assim a gente só pega um papel e, e a gente que fala, a gente que diz o que quer fazer, a gente que dá a direção para onde a gente vai ou não vai? Como assim? Eu lembro que eu tinha essa... Você foi me explicando aos poucos e eu ficava nessa ansiedade. Como que isso vai funcionar? Né? Então, uhum. a, a, não foi diretamente remetido, mas foi, foi para mim é, o, o jogo, né? o Hero Quest... E aquele, aqueles dois livros-jogos que eu li, eles eram referência pra mim do que era RPG. E aí eu entendi que existia um outro universo de RPG quando eu joguei o Star Wars pela primeira vez.
1: Muito legal, cara. Fico feliz em ouvir essa história. Eu, tipo, falei pro Ernesto, falei pro Marquins, cada episódio que eu gravo com o pessoal, eu descubro uma coisa nova, assim, sabe? É, a culpa é Não, sua. Deus tá... Meu, tá... <risos> Não, mas é legal. Mas, assim, é uma questão que eu preciso te fazer. Tipo, você mencionou o HeroQuest. Você falou muito bem. Um jogo de tabuleiro Sim. e tal. Eu lembro que na capa do HeroQuest tinha lá uma introdução ao RPG. Tava lá na capa do HeroQuest.
0: Certo. Ah,
1: mas... E depois você jogou o RPG em si, né? Sim. E aí eu preciso te perguntar. Qual que é a diferença de um pra outro? Você que desenvolve jogos hoje de tabuleiro?
0: Certo. Cara, é, eu principalmente, eu acredito que a diferença é a experiência que cada um proporciona, né? Hum. É, a gente tem aí... Eu, primeiro que os jogos de tabuleiro e o RPG, eles têm muitas semelhanças, né? Uhum. É, o RPG, ele saiu, ele nasceu de um jogo de estratégias e de um wargame, né? Muito popular uhum. nos Estados Unidos. E o wargame, ele sempre foi muito conhecido por grandes discussões sobre regras, né? Eles ter grandes manuais, grandes livros que detalhavam regras, inclusive os encontros de, de jogadores de war, game, war Games, eles passavam a maior parte do tempo discutindo as estratégias. Então, os War Games, eles tinham essa questão da estratégia, eles, eles muitas vezes não eram um tabuleiro em si, mas era uma maquete né, de War uhum. em que eles reproduziam as singularidades, né, de uma determinada batalha, existia uma que, uhum. um contexto histórico muito é, bem é, aparente ali, uh, e a ser seguido, né, e, e muita discussão sobre as estratégias, as regras e outras coisas mais. O RPG, ele saiu um pouco daí, né, aliás, saiu um pouco daí não, ele saiu daí de uma tentativa de flexibilizar essas regras, né. O Anderson uhum. e o Gygax, é, os dois começaram a flexibilizar essas regras, porque os dois eles faziam parte de clubes de wargames, eles eram totalmente né, nesses jogos de estratégia e começaram a criar algumas coisas para facilitar a interpretação dos jogadores e coisas para dar liberdade aos jogadores. E eu acho que essa que é a principal característica da RPG, a liberdade. A gente é convidado a participar de um cenário que vai ser construído, embora exista uma ambientação que a gente pré-conheça, a gente é convidado a participar de um cenário que vai ser construído em que a mecânica ou as regras, elas não precisam ser totalmente levadas à risca. Né? Você pode ali ter uma, uma possibilidade maior de ações. Então, quando eu estou, por exemplo, é, em frente a um troll, né? se a gente está num ambiente uhum. que é um troll, uh, eu não preciso pensar ali, bom, qual que é a classe de armadura do troll, qual que é a minha classe de armadura, qual arma que eu posso eu não, eu não penso isso, eu posso simplesmente olhar pro troll e dar risada da cara dele. Uhum. Né? Então eu sou convidado a participar dessa história dependendo do background do meu personagem que eu criei, uh, dependendo do rumo que eu quero dar para aquela história com os meus companheiros. Né? Uhum. O RPG ele tem essa característica de um jogo coletivo, de um jogo que é compartilhado. Não existe uma disputa entre os personagens do, do, uhum. do RPG, existe um trabalho em conjunto. Já nos jogos de tabuleiro, eles têm uma. essa diversidade que a gente tem de escolhas e opções uh, no RPG é um pouquinho diferente nos jogos de tabuleiro. Porque no jogo de tabuleiro a gente encontra jogos com diversidade de mecânicas, né? opções de mecânicas variadas para os jogos de tabuleiro. Então a gente pode ficar falando aqui de mecânicas e mecânicas e mecânicas de jogos, centenas de mecânicas de jogos de tabuleiro, então que, que vão permitir que a gente tenha uma experiência através dessa mecânica. E eu entendo que o, o RPG ele nos permite uma experiência através de uma narrativa, de um contexto, de uma ambientação. Ele nos permite interpretar o jogo de, de, de tabuleiro ele já nos dá a possibilidade de a gente utilizar as nossas habilidades, o nosso conhecimento em cima de uma determinada mecânica, para a gente conseguir ao máximo extrair isso de um jogo de tabuleiro, né? E com isso a gente vence os oponentes. Obviamente que hoje a gente tem jogos cooperativos de tabuleiro, mas ah, principalmente a gente tem os jogos competitivos, né? Então eu entendo que são basicamente essas duas diferenças, né? Um, a gente vai construindo a narrativa, a ambientação é mais importante, mais do uhum. que as regras, né? Ah, a gente tem uma liberdade dentro da história que a gente está construindo para tomar as decisões que a gente quiser. Os jogos uhum. de tabuleiro não. A experiência que ele permite é através das nossas habilidades de entendimento da complexidade daquela mecânica e o como a gente parte para cima daquilo, basicamente. É, legal.
1: E eu queria te fazer uma pergunta, tipo, faz tempo que a gente não joga RPG, né?
0: faz. Se,
1: se fosse para sei lá, ter uma partida de RPG agora, acabando a gravação aqui, que sistema você ia jogar?
0: Rapaz!
1: Não sei, é uma pergunta válida, vai.
0: Bastante. Olha, Sim. você sabe que eu tenho uma queda pro bom, pelo bom e velho GURPS, né?
1: Hum, por quê? Isso é interessante. Você que falou em liberdade, você que falou em mecânica, e por que, que o GURPS ele te chama a atenção desse jeito?
0: Cara, o GURPS ele, ele pode ser aplicado a qualquer ambientação, a qualquer cenário. Né? Então, uhum. se a gente decidisse, como a gente já fez isso, e foi uma das partidas marcantes para mim, uma vez uhum. na casa do Marquinhos, você virou e falou assim, pega uma folha você, pega uma folha Marquinhos. Eu falei, beleza. Uhum. E ali a gente começou a trabalhar com vantagens e desvantagens dos nossos personagens. Uhum que é a uhum. base do GURPS ali, né, você, você trabalhar com vantagens e desvantagens, você tem uma quantidade de pontos que você pode ir distribuindo uh, para ir montando o seu personagem, mas ele é de uma maneira muito simples. E feito isso, a gente vai jogar o quê? A gente pode jogar o universo cyberpunk, a gente pode jogar arquivo X, a gente pode jogar o que a gente quiser. Então uhum. isso é o que me fascina bastante no GURPS, a possibilidade que a gente tem de jogar diversos cenários, diversas ambientações então você falando assim, ó saindo daqui, a gente joga o quê? bom, podemos jogar um GURPS e aí podemos partir para qualquer ambientação aí que tá valendo
1: essa foi uma resposta muito em cima do muro, fala a verdade <risos> <risos> bom, Porque, assim, cyberpunk, eu... vamos lá
0: cyberpunk Cyberpunk okay. 2020, vamos jogar Cyberpunk 2020 também. Mas
1: por que o Cyberpunk 2020? Interessante. Porque... Cara,
0: eu tava pensando sobre o Cyberpunk 2020 esses dias. Ele é quase profético, Sim. né?
1: É, ele é. Ele é Cara... quase. Ele é muito profético. Né?
0: Ele fala sobre um colapso econômico no ano de 2020 nos Estados Unidos, né? É, mal sabia ele o que ele estava fazendo com a gente. É Mas bem doido, é bem doido. A ambientação eu gosto muito, cara. A ambientação cyberpunk, você sabe, eu, é uma ambientação que me fascina. É, essa distopia que existe nessa, nesse tipo de ambientação, a questão da tecnologia envolvida, é, o modo como são articuladas as, as relações, né, a questão empresarial, é, tomando, assumindo o papel muitas vezes diretamente do que é do governo as, os grupos de resistência uh, a questão do, dos androides, né, vamos assim dizer mas dos implantes que as pessoas têm é, o que os torna humano ou não os torna humano, essas discussões sobre a humanidade é, diante de um colapso é o que me instiga bastante
1: cara, muito legal assim, fiquei muito feliz com essa, essa nossa primeira entrevista aqui e assim, eu vou te convidar mais pra frente Já, já fique sabendo Beijo tá avisado <risos> Com prazer pra discutir, cara. inclusive, sobre jogos de tabuleiro De novo, eu queria que você falasse Mais pra frente Sobre algumas particularidades dos jogos de tabuleiro Como isso pode ajudar a gente Ou não no RPG, acho que pode ser legal. legal Muito obrigado, viu?
0: Opa, eu que agradeço, cara Valeu pelo isso espaço, é um grande abraço E sucesso aí no podcast
1: e estamos indo para o Cyberpunk 2020, galera.
0: <risos> um abraço. Um
1: abraço. Hoje, nesse episódio, no bloco Atrás do Escudo, eu queria aproveitar uma deixa que foi dada pelo Ernesto no episódio passado, o Ernesto Galli que é meu jogador, mestre de RPG também. E se você não ouviu o episódio passado, acho que vale a pena você dar uma, uma conferida aí. O Ernesto ele contou que o processo dele para preparar aventuras, campanhas no RPG, envolve um esforço ativo de imersão prévio. Então, por exemplo, ele assiste alguns seriados, lê alguns livros ele busca outras referências para ganhar ferramentas na hora de propor problemas e desafios para os jogadores essa ideia é muito legal, assim, muito legal mesmo é, querendo ou não o RPG, sendo esse jogo em que nós todos contamos histórias é muito difícil essas histórias surgirem do vazio absoluto né? é, antes não havia nada, antes havia o vazio né? não é bem assim que funciona no RPG é muito comum, desde o RPG mais famoso do mundo, é muito comum você buscar referências em outros lugares. Afinal, uma das motivações para você sentar em volta de uma mesa para jogar RPG é você fazer parte de uma história grandiosa, às vezes muito parecida com algum filme que você assistiu e você curtiu muito, ou então um livro que você leu e curtiu muito, ou então um um HQ que você leu e curtiu muito e gostaria de fazer parte daquilo ali né essa é uma das motivações que existe aí no RPG e não é à toa que uh, essa ideia de uma imersão prévia ela vem sendo falada desde de sempre na verdade no mundo do RPG né uh, não é à toa que uma lista famosa de inspirações para que você jogador ou mestre queira entrar no espírito desse ou daquele jogo você tenha que ler uma lista de sugestões para entrar no clima. Eu acho que a lista mais famosa que a gente tem é o Apêndice N. O Apêndice N uh, ele foi lançado no Guia do Mestre uh, para AD&D, a primeira edição, em 1979, lá na página 224. E esse Apêndice N ele tem uma lista dos livros que inspiraram os criadores e desenvolvedores do Advanced Dungeons and Dragons, ou seja para você você ler o livro de regras, você entende as regras desse jogo, mas não necessariamente isso daí é o suficiente para você conseguir mestrar naquela ambientação, né e por isso eles fizeram uma lista bastante compreensiva para a época de clássicos da fantasia, principalmente, para deixar você que é jogador ou mestre inspirado né nesse jogo. A lista do ela já é muito comentada, aliás, ela anda cada vez mais na moda, porque o movimento Old School e o movimento Old School Renaissance, que são esses jogadores e mestres de RPG que querem resgatar um estilo de jogo, supostamente, né, resgatar um estilo de jogo antigo, tudo isso daí é muito relativo, uma hora vou discutir sobre isso daí, vou chamar alguns convidados para discutir essa questão também, mas, graças ao movimento Old School e ao Old School Renaissance, Uh, tem esse movimento também de resgatar aquelas obras que estavam lá no appendicene. É como se fosse uma, uma tarefa para quem quisesse mestrar naquele espírito do passado. E a lista de, de livros do Apendicene, boa parte delas são fantasias épicas, como por exemplo a sugestão que tem do Senhor dos Anéis, mas também tem vários livros de espada e feitiçaria, né? o famoso Sword and Sorcery. Tem muita coisa legal nessa lista, eu não pretendo aqui me alongar nela não, mas por exemplo, você tem o, o Robert E. Howard que criou o Conan, o Bárbaro, uh, os contos né, do Conan e é um, são várias narrativas na verdade de espada e feitiçaria muito legais. Uh, que serviu de inspiração justamente para essa primeira, essas primeiras versões do Dungeons and Dragons. No caso, eu estou falando do Advanced Dungeons and Dragons de 1979, né? a primeira edição. Um outro autor que está no Apendicene, também famoso pela, pelos seus contos de espada e feitiçaria, é o Fritz Lieber ele escreveu né, os contos do Fafer e Grey Mouser uma série longa inclusive dá para encontrar com facilidade por aí e também é um clássico né? esses trabalhos todos do, do Fritz Lieber eles, eles vão desde a década de 30 até a década de 90 assim, vários livros foram lançadas algumas coletâneas desses contos que às vezes vale a pena dar uma olhada tem também na lista não vou deixar de citar o Michael Moorcock que escreveu o clássico, né, do Elric, de Mel uh, mostrando um anti-herói, na verdade, e como esse tipo de história poderia ser, não sei se topim, mas poderia ser o combustível legal para uma aventura de Advanced Dungeons and Dragons na primeira edição, tem muita coisa na lista, tá, tem o Tolkien, né, o J.R.R. Tolkien do Senhor dos Anéis, uh, várias Várias referências do Dungeons and Dragons vieram lá do Senhor dos Anéis. Uh, pelo menos inspirações diretas ou indiretas aparecem, sim. E uma coisa interessante também na lista do apêndice está tal Jack Vance. Jack Vance uh, também escreveu clássicos de fantasia, essa ideia da magia vanciana que se, usa, se usava né, nas, nas primeiras edições do Dungeons and Dragons que você precisava memorizar magia e tudo mais tudo isso aí está lá no apêndice N. Eu só vou dar aqui um como curiosidade tem dois autores que são interessantes tem o Lovecraft que escreveu né os contos do Cthulhu é um escritor de horror um dos mais famosos que tem ele foi inspirado pela mitologia do Lord Dunsany que também está na lista do apêndice N. E tem também na lista o August Derleth. O Derleth ele ficou conhecido por continuar o trabalho do Lovecraft, principalmente os mitos do Cthulhu, depois que o Lovecraft, o Lovecraft morreu. Assim, muito legal. Eu acho que vale a pena, se você estiver esperando, uh, querer experimentar, na verdade, né, uma, uma, um jogo de espada e feitiçaria, a lista do Apendicene é muito interessante. Eu recomendo ela. Como um exercício de imersão que, que os jogadores e os mestres deveriam ter antes de produzir suas aventuras, né? O mestre, ele precisa ter ideias antes de pensar na sua aventura. Às vezes, como ele tem que lidar muitas vezes com o um improviso, às vezes é legal quando ele tem essas ferramentas na mão que ele tira de um filme, que ele tira de uma série, ele tira de uma história em quadrinhos, ele tira de um livro. Então, tudo isso daí é muito interessante. Se vocês procurarem qualquer livro de RPG, geralmente tem a sua lista, a sua bíblia de referências, né? E fazendo um comentário, um paralelo, a quinta edição do Dungeons and Dragons, que é a edição mais atual, ela não tem um apêndice N, mas ela tem um apêndice E, que é leitura de inspiração. Não sei como ficou esse apêndice em português, porque a minha versão do D&D é em inglês. Mas a lista, ela foi ampliada, né? A gente tem que lembrar que conforme o Dungeons and Dragons ele foi avançando ao longo dos anos, né? ele já está aí com a sua certa idade, cada vez que ele foi avançando, essa lista foi aumentando cada vez mais. E as adições dessas listas, uh, do original até hoje, que a gente está na PC, a gente percebe como o Dungeons and Dragons ele mudou muito, ele uh, tem novas caras hoje, né? pelas referências que estão nessa lista. Por exemplo, eu só vou mencionar aqui no apêndice uh, alguns autores que eu achei muito curioso estar tá, nessa relação. Uma delas, por exemplo, é o livro do Novo Sol, ou a, a, os livros do Novo Sol, na verdade é uma série de livros do Gene Wolfe, uh, que assim, é inclusive um dos livros que inspirou o Menera. É um livro que mistura fantasia e ficção científica de um jeito... Que fica difícil pensar no, em fronteiras né, entre esses, esses dois gêneros. E é muito curioso ver o Gene Wolf estar tá na lista de leitura de inspiração para o Dungeons and Dragons a quinta edição, que é algo que não estaria nas, nas edições anteriores. Isso eu acho muito interessante. Um outro autor que está na lista do Apensier é o. que eu acho assim, é um dos meus autores favoritos de. de ele é, é difícil, inclusive, colocar ele num desses subgêneros. Ele mesmo resiste isso, né? Que é o China Mieville e a sugestão que está aqui no apêndice é Perdido Street Station. Uh, e assim, é e assim ele está, inclusive, uh, a referência que fala e os outros, uh, os outros romances do Baslag. E o China Mieville ele é um cara que ele escreve weird fiction. Então o Dungeons and Dragons de hoje ele já tem essas aberturas para outras coisas além só daquela fantasia medieval uh, baseada na espada e feitiçaria, né? Ou então naquela fantasia época do Senhor dos Anéis. Hoje já tem espaço para um Gini Wolf com a sua ciência. Hoje tem um espaço para o China Medieval. Uh, com o seu Weird né? Isso eu acho muito interessante Como é que essas listas Elas foram sendo atualizadas Incorporando, evidentemente, autores contemporâneos né? E essas listas Na minha opinião Elas são um excelente ponto de partida Se você quiser continuar O seu ofício de mestre né? Na verdade E eu só fui ler O Senhor dos Anéis Isso daí há muito tempo atrás Uma galáxia muito distante Antes de ter saído os filmes Por conta do RPG na época, eu mestrava o Advanced Dungeons and Dragons, a segunda edição, que eu já mencionei aqui num episódio. Uh, e para buscar inspiração, eu fui ler O Senhor dos Anéis. Sempre curti ler muito Conan, o Bárbaro. Sempre achei muito legal esse tipo de, de ficção, porque esse tipo de ficção dava... Às vezes, uma ideia ou outra que você podia incorporar. Né? Como o Ernesto mesmo lembrou no episódio passado, a gente não tem né, essa disputa pelos direitos autorais na hora de pensar a criação de uma história. Né? Se a gente for pensar na, na criação de uma narrativa, ah, as ideias elas estão por aí, inclusive na mitologia. Acho que é muito feliz, desde o Apêndice N, lá atrás, assim, as outras edições do, do Dungeons and Dragons, incorporar, por exemplo, o livro de mitologia, o livro de ouro da mitologia do Bullfinch. Porque a mitologia também é um prato cheio se você quiser se inspirar para construir as suas histórias. Pra dar um exemplo pessoal, na época que eu tava mestrando uma campanha de Planescape para Advanced Dungeons and Dragons 2 edição, assim, era um... Foi, na verdade, uma das campanhas mais desafiadoras pra mim, porque... Plan escape é um cenário muito desafiador, né? Você não está preparado para. A verdade é que você não está preparado para o escape. Você precisa uh, beber né, de várias fontes para ter as ideias, né, os gatilhos, os ganchos do, dessa, dessas aventuras. E para mim, nessa época, o que foi fundamental foi a mitologia de várias partes do mundo. Foi essencial assim, ter conhecido, lido e relido essas mitologias, mitologia egípcia, germano-escandinava, mitologia grega e de outros lugares do planeta para conseguir ter ideias criativas na hora de fazer a minha campanha de Planescape. Então aqui fica a minha sugestão no Atrás do Escudo, que procurem essas listas. Geralmente os RPGs eles têm uma lista de, de livros de inspiração. Uh, o Numenera, o Monte Cook ele deixa bem claro logo na introdução que ele teve a ideia para fazer o Numenera depois que ele terminou de ler o livro do Novo Sol do Gene Wolf ou seja, essas leituras que eles indicam no, nos livros de RPG, não são só ideias para você ter ou ideias para você conhecer e, e colocar nas suas aventuras mas também são os gatilhos que os próprios desenvolvedores às vezes usaram para criar aquele jogo, aquele sistema por isso que vale muito a pena você dar uma procurada às vezes eu sei que não é uma... principalmente quando você é jogador eu conheci muito jogador que por exemplo passava reto por essas sessões desses livros, né? não, não tinha interesse Uh, incubindo, incubindo um mestre né, de, de desenvolver a narrativa. Mas na verdade, dá um tempo, para lá, vê o, que você vai ter muita coisa interessante ali escondida que, que vale a pena pensar nesse seu trabalho de imersão. Tudo bem? A gente continua na semana que vem. Continuando com o nosso episódio. Em 1996, a White Wolf, que tinha publicado Vampiro, A Mascarada, né, esse nome apareceu depois, era uma edição brasileira, ela decidiu lançar um spin-off que chamou muita atenção, que foi Vampiro, A Era das Trevas, né, Dark Ages Vampire. Foi lançado em 1996, chegou a ter uma outra edição em 2002 e por fim teve uma outra atualização, que é a edição de aniversário de 20 anos, que foi lançada em 2015, que é a edição que eu tenho. E para continuar a discussão da semana passada, da White Wolf, todo o seu trabalho com o Storyteller, e pensando nesse World of Darkness que estava surgindo nessa época, eu chamei de novo aqui o Marquinhos, Marcos Vinícius Pilegi, para discutir comigo as suas impressões sobre esse jogo muito louco. E Olá. Aí, Marquinhos? <risos> Tudo bem? <risos> tudo bem, tudo bem
2: Estou aqui com muito prazer Ah, cara, esse jogo é bom demais Só um adendo Que é a Idade das Trevas que foi traduzido
1: A Idade das Trevas, o que, que eu falei? E... A Era, era das, das Trevas, trevas. né? Era. É, só era... droga. é, as drogas é, <risos> <risos> Bom, a primeira edição do Dark Ages, ela era baseada Na Europa Medieval Em uhum. 1197, né? Que é tipo aquela época das cruzadas né? Que estavam, né? Era um assunto meio complicado. A segunda edição do Dark Ages foi para 1230. E a edição que eu tenho deu um salto aí para 1242. Olha e, só. Marquinhos, qual que foi a sua edição, assim, de, de... A que você pegou e qual você... Se você conhece as outras, é. se você curte uma mais que a outra. O que, que você acha disso?
2: Eu tenho a, a edição original. Que, como você falou, foi lançado em 95, aqui no Brasil, foi eu, eu conferi aqui, peguei e... meu livro. Ah, Nossa, faz muito sim. tempo que eu não abro ele, cara. É, ele foi lançado aqui, foi publicado pela Devir. E ele foi... É, a primeira edição dele é de abril de 98. É, é você
1: pegou um luxo aí, né, cara?
2: Sim. <risos> e olha só que uma coisa, coisa, cara, eu não lembrava disso. Aqui hum. na, na na contracapa, na verdade nas, não é chega essa contracapa, né? Na primeira folha que tenha onde tem todas as informações de lançamento, etc. E então, tal, ele tem aqui a dedicatória. E hum. Eu vi agora que esse livro foi escrito pelo próprio Mark Reinhagen, que a gente falou, Kevin Nassau, Jennifer Hartsworn, não, Hartshorn e Ethan Skemp. É, e foi baseado na concepção original do Mark Reinhagen, e é dedicatória pro C.S. Lewis. Eu não lembrava disso. Tá, <risos> que doido. Tá aqui, para C.S. Lewis, medievalista, filósofo e autor de fantasia.
1: Que Muito massa, cara.
2: E, aliás, aproveitando, Victor, nessa página aqui já traz aquele negócio que a gente conversou um pouco no episódio passado. Hum. Então, assim ó, tá assim, advertência. Aconselha se hum. cautela ao leitor. Os temas e assuntos descritos nesse jogo podem ser perturbadores para alguns. Tem mais, né? Daí ele fala que apesar do propósito não ser de ofender, a utilização do vampiro como uma metáfora e, e instrumento de narrativa pode ser mal interpretada. Para deixar bem claro, vampiros não são reais. Sua existência está limitada somente ao que eles nos ensinam sobre a condição humana e sobre a fragilidade e o esplendor que chamamos de vida. Nossa.
1: E, assim, você, a gente jogava o Vampire juntos, né? Uhum. E, tipo, eu não sei, em 98 a gente já jogava há quanto tempo o Vampire? A máscara, a mascarada lá.
2: Ah, uns 5 anos, talvez.
1: É, eu ainda tinha a minha, minha edição do vampiro, pra, assim, eu não lembro se eu contei no episódio passado, mas eu acabei vendendo meu vampiro à máscara, um negócio que eu me arrependo até hoje, assim, né aquela é aquele ah, de, de capa
2: mole ainda, inclusive
1: <risos> então, cara e, e esse livro, assim ele foi muito chocante pra mim, a gente falou no, no episódio passado o impacto que foi naquela época as ilustrações eram muito diferentes de tudo que tinha, né porque você muito tinha diferente. de um lado GURPS que tinha aquelas ilustrações que é legal, preto e branco e tal, só que algumas eram bem, bem bobinhas, né? Do Sim. outro lado, você tem as ilustrações da TSR, com a Advanced Dungeons and Dragons, tudo é, pintura a óleo, dragões no Dragonlance, essas coisas todas. E aí você ia para o vampiro, a máscara, tudo em preto e branco e uma qualidade na, na arte fantástica, assim, né? Era totalmente diferente, né? Aham. Uhum e o, o a idade das trevas seguiu né essa mesma essa mesma linguagem visual né isso eu acho Sim, muito legal e, né tipo...
2: inclusive eu tenho essa primeira edição e ela é super bonita assim porque a, 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 o vampiro máscara ele tinha aquela edição que era verde com uma rosa esse aqui eles mantém a rosa mas hum. o livro em si, ele parece uh, um mármore negro é, o outro
1: e... tinha um Mármore esverdeado, né, o Vampira Máscara, ele lembrava, lembrava o Mármore esverdeado, né?
2: Sim, completamente, principalmente a terceira edição, eu tenho a terceira edição aqui, que foi lançada em acho que 98, 99 também, uh, mas esse aqui, ele é bem mais escuro o livro, assim, ele tem umas hum. tonalidades arroxeadas uh, e assim, ele é um livro muito bonito, hein? embora as páginas sejam de papel normal,
1: uhum. e
2: por isso... Na verdade, eu acho que ajuda a dar, a dar um pouco a vibe do jogo. É, é de papel normal e, e o livro em si, as páginas do livro, é tudo preto e branco.
0: Uhum.
2: E embora no primeiro momento possa parecer é, tipo um livro de qualidade menor, se você comparar com o nível dos livros de RPG que a gente tem hoje em dia, é, eu acho que ele a, a, ajuda a ter... A trazer o espírito do jogo, parece que você tá abrindo um tomo, sabe? É, um tomo desde a,
1: desde a da, da contracapa, né? Desde Os, contra esses livros. a contracapa.
2: Muito legal. A, eu não sei como é que é a contracapa do seu, pelo menos eu não me lembro, mas o meu parece um negócio meio atapetado assim, sabe? É, parece uma ah, realmente um tecido assim, sabe? É muito louco. Não no toque, né? O, o desenho. Sim, sim,
1: o desenho. Não, o meu não é assim, não
2: muito legal. É e, aliás, Vitor, deixa eu aproveitar aqui. É, página 24 do, desse livro aqui. Porque, uhum. assim, por que é página 24? Os livros do, da White Wolf, todos eles, eles têm uma introdução que é de ambientação. Uhum. Uh, então, por exemplo, nesse uh, aqui, no Vampire Dark Ages, esse, esse que eu tenho, é uma carta. Uh, é uma carta Sobre de um frade, se eu não me falha a memória, falando do mestre dele que é um vampiro uh, no lobisomem, por exemplo. Acho que eles fizeram como se fosse um quadrinho de um cara tendo a primeira
1: transformação e tal. Inclusive, ele... é do Dieter Lise, né? O quadrinho do lobisomem,
2: eu acho que é, eu acho que, que é sim.
1: que era ilustrador clássico, né? Da TSR do Advanced Dungeons and Dragons da época, segunda edição. É
2: muito louco, cara. Isso <risos>
1: Não, é... ele é diferentão, né? Sempre Total. foi diferentão. Total. Essa carta, esse, esse... os caras tentavam deixar você inspirado já no clima do jogo, antes de você chegar nas regras, antes de você chegar Exato. na introdução. Exato. É muito legal, e
2: né? A, a, a abertura do livro já é toda feita para você entrar na, no espírito do, do jogo. E aqui, por exemplo, tem o capítulo 1, um, que é a introdução, Uhum. Ele, ele já... É como se fosse realmente... Ele tem uma capitular gigantesca, assim, aquele... Vários arabescos em volta da página, assim. É realmente como se você estivesse abrindo um tomo, assim, sabe? É muito legal isso. E aí, ele dá uma breve introdução sobre... O papel do narrador, o papel dos jogadores. E aí, nessa página 24, ele tem um, um box, assim, e que ele. O box chama Vencedores e Perdedores. E ele fala que o cara que estava <risos> falando desde o começo. Não há vencedores hum. individuais em Vampiro A Idade das Trevas. Já que o objetivo não é derrotar os outros jogadores. Para vencer, você precisa cooperar com os demais jogadores. Por ser um jogo de narrativa, não há alguém. Como, se, não há como alguém se dizer vencedor. Eu acho isso muito legal, assim, sabe? De é, Logo nas primeiras páginas, ele já deixar bem claro que o importante é a história, sabe? É a narrativa mesmo.
1: E assim, na sua opinião, é. você acha que a Idade consegue trazer todo aquele horror psicológico que tem no, na máscara? Toda aquela densidade de... Assim... A gente tem que pensar que esse sistema, ele, como você mesmo falou semana passada, sistema não é vontade voltado o combate, porque se você chegar no combate é porque alguma coisa,
2: <risos> né? Você fez tipo, alguma coisa muito errada aí no Você fez verdade.
1: alguma coisa muito errada. E assim, a quantidade de dados que você tem que rolar nos combates já desanima qualquer um, né? Tipo, puta, vai ter combate agora e tal. É, mas você acha que a Idade das Trevas conseguiu trazer aquele espírito da máscara, só que nesse tom mais medieval, medievalesco? Sem,
2: sem sombra de dúvidas, eu acho. Aliás, eu acho que a, a época ela, ela se encaixa com uma luva, porque, é, de certa maneira, a Idade das Trevas ele é uma... A Idade Média, a Idade das Trevas, ela é uma... Uma, um momento histórico nosso e que, que a gente pode dizer que, que ele era terrível. Sim. Uh, <risos> então existia, existia um negacionismo, um obscurantismo, uh, a gente teve um conhecimento que a gente não perdeu, Sim. mas ficou convenientemente recolhido durante essa época. Hum. É, e, e assim, era uma época de muita superstição, é, e era uma época. Então, por exemplo, se hoje, é, dentro, mesmo dentro da ambientação, você achar que uma pessoa não vai acreditar de repente que uma outra pessoa é um vampiro, porque ele fala assim: ah, vampiro, isso aí é história, sabe? Uhum. É, na Idade das Trevas é a época que os caras acendiam a tocha para ir atrás do vampiro, sabe? E, e, é uma, e, é, e é um momento que eu acho que ele implica. É, muito, muitas das, dificulda das dificuldades que você vê na, no, na época contemporânea, só que com muito menos das facilidades. Então, por exemplo, você é um vampiro, você é uma criatura que vive à noite, certo? Você é notívago por natureza, o sol é venenoso para você. Então, hum. você, a, toda a sua vida se constrói à noite numa época em que as pessoas não estavam fora de casa à noite sabe é, então e só isso já só o o, o o processo do vampiro se alimentar na idade média já é um grande desafio porque as pessoas não estão em casa <risos> e é, é isso. e mas assim ao mesmo tempo era uma época escura fisicamente né existia pouca luz a sociedade estava muito esparramada em feudos e e reinados distantes e tinha pouca gente efetivamente e é aquela negócio né o cara acordava quando o sol nascia e ia dormir quando o sol se punha é, hum. e isso também ele dá a possibilidade e ele dá a, a, a ambientação mesmo e o clima para você falar sobre mon monstros noturnos né cara que é muito interessante tá?
1: E essa época tá gritando tudo isso daí, né? Gritando, exato. Nossa, é a época em que você começa a pensar nesses mitos, né? Do estrigói, do, do lobisomem, da bruxa... As coisas ficam meio difusas, né? No momento de obscurantismo aí... Essas coisas todas ficam meio borradas e começa a assombrar o pessoal. É bem legal mesmo, é né? É legal. Pensar.
2: Engraçado que esse ponto que você comentou agora... É, o livro trata disso é, então, por exemplo, ele fala assim Problemas e Poderes é o nome da, da sessão. E eles falam que assim que pode parecer, à primeira vista, que esses vampiros, os Cainitas, né? porque que Cainitas? São uhum. descendentes de Caim na mitologia, né?
1: Nossa, que spoiler! Não... Porra, isso não é spoiler, <risos> cara <caráter. risos> Não, mas eu, eu acho legal contar, assim, eu não lembro da gente ter falado isso no, não, no não episódio falou. passado. Eu sei que é uma particularidade do Dark Ages porque, né, com o Vampire tradicional e foi modificando, foi ficando mais sofisticado esse conto aí, mas no Dark Ages tem essa centralidade né no cain, na verdade aparecendo...
2: no, no a Máscara também tem, é, eu, o que eu acho que existe mais na, na versão moderna que é o à Máscara é a possibilidade do questionamento, porque assim Sim, isso, isso é em virtude assim, da medição você tá você tá Uh, na Europa medieval, na época que estão começando as cruzadas, então é uma, um ambiente é, de mitologia cristã, judaico-cristã. Então, é, essa teoria de, dos vampiros como descendentes de Caim, ela ganha muita força. Mas uhum. o legal do, do jogo é que, assim, embora uh, há versões e, e teorias e teóricos dentro, entre os vampiros que acreditam que as origens talvez não sejam bem essas, essa é a que é largamente conhecida, mas ela não ignora a possibilidade de outras é, origens ou mesmo de outras origens de criaturas que também estão ligadas a Caim. Ah, uhum. Então, por exemplo, é, tem um clã que são os Gangrel, é, que é um clã mega animalesco, eles têm muito contato com a natureza, etc e tal, e eles têm uma certa conexão, existe uma discussão de que talvez eles possam ser descendentes, ou, uh, ou tem, eles têm uma ligação com o próprio Odin, que talvez Odin pudesse ser uma criatura dessa também, sabe? Uh, então, assim, uhum. é legal como as mitologias elas se misturam nessa ambientação, sabe? Uh, uhum. E o que prende a ideia, a Cain, é porque existe um conceito no, no, nesse jogo que ele é narrativo e de mecânica, que é a geração. É, a, uhum. geração, a geração dos vampiros, ela diz respeito é, é, basicamente a duas coisas, duas coisas. Quanto mais alta a sua geração, quer dizer que mais longe de Caim você está, logo o seu sangue é mais fraco. Então você é naturalmente um vampiro mais fraco do que o normal. É, uhum. e, e aí quanto mais menor a sua geração, mais perto de Caim você tem um sangue mais poderoso. E, então você é naturalmente mais poderoso. Isso influencia mecanicamente algumas coisas, por exemplo, a quantidade de pontos de sangue que você pode ter no personagem, o nível máximo das suas disciplinas, dos seus poderes, etc., das suas habilidades. Mas ele tem essa, esse recurso narrativo de que é a geração. Então, por exemplo, a via de regra, se você pegar num grande conclave entre, entre os vampiros, um vampiro de geração mais baixa, ele, teoricamente, ele, ele tem predileção frente ao um de geração mais alta, porque ele, muito provavelmente, é mais antigo, e muito provavelmente ele viveu muito mais coisa, ele está mais próximo, não só de Caim, como dos antidiluvianos, que é um conceito legal também. Os antediluvianos é. eles são, é, em sua grande maioria, é, teoricamente, os fundadores dos clãs Vampíricos, e eles, porque eles têm esse nome, que são criaturas que existiram antes do dilúvio. E aí, uhum. claro que tem a mesma coisa, tem as mesmas discussões de que se existiu de fato dilúvio, sim ou não, enfim, tem um monte de coisa a, a falar sobre isso. Mas, assim, eu acho legal que essas mitologias, elas acabam se misturando umas com as outras, assim, sabe? Isso eu acho uhum. bem, bem legal mesmo, mas... Mesmo se você for para a leitura mais direta e até, entre aspas, simplista do, dessa ambientação da origem da criatura e tal, a, 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 a idade das trevas, a idade média, de forma geral, ela é muito interessante para você jogar com uma, com uma criatura que está ligada a essa a essa mitologia, sabe, teoricamente. É, então é muito interessante. É. E a ideia, a ideia por trás disso é que Caim, a maldição que Caim sofreu por ter matado Abel foi justamente o vampirismo.
1: É, é tem que lembrar, né? Tipo, o vampiro nesse jogo, ele não é um demônio, né? Tipo, ele é pra... foi um ser amaldiçoado, né?
2: Tipo... Exatamente, é, tipo, é, uma, é uma maldição. É, tem uma, tem um, um, um livro de ambientação do vampiro, que é o livro de Nodd, é, sim, sim. que é um livro super mitológico também, e que lá você consegue pescar de onde Caim tirou, entre aspas, algumas habilidades, ou por que que, por exemplo, é, os vampiros são alérgicos, entre aspas, ao sol, sabe? De onde, de onde, vem, uhum. de onde vem essa maldição? Por que, que ele precisa sobreviver de sangue? Tudo isso foi tipo como se fosse uma punição barra bênção, é, de alguma criatura mitológica e ancestral também, sabe? Isso é muito interessante. E aí é engraçado porque aquilo que eu tava te falando questiona-se é, esse negócio de, dos, embora seja largamente aceito como descendente de Caim, questiona-se essa, essa origem também, porque por exemplo, teoricamente Caim seria a primeira geração, mas se Caim é o primeiro vampiro, ele deveria ser a geração zero, e não a primeira uhum a primeira geração é a primeira depois de Caim. <risos> então assim uh, tem gente que se, que se pergunta assim, tem alguma coisa talvez antes de cair, sabe então uhum. uh, é, é legal como, como a, a história vai se transformando e tem gente que no fundo, no fundo não tá nem aí pra isso, sabe, uh, personagens uhum. que eles estão simplesmente tentando juntar poder, mo mover suas guerras particulares e a vida continua assim <risos> Mas, e ah... assim eu
1: preciso te fazer uma pergunta muito séria, assim. É. Uh, que pensei, eu fiz essa pergunta no episódio passado, mas eu acho que é importante, né? Tipo, imagina o cara, ele começou, ele entrou no hobby do RPG na quinta edição do Dungeons and Dragons. Ele participou de algumas sessões do, da Maldição de Estrade lá. E aí ele conheceu esse esse mundo mágico de Malboro chamado Ravenloft.
2: É tipo, né? certo.
1: Ele, ele é um dos dos maiores cenários que a gente tem, e eles fazem parte dessa revolução Rickman que são os Rickman que criaram o Dragonlance, criaram o Ravenloft e dizem até que você teve que refazer o AD&D para dar conta desses mega cenários agora né? uhum. desembocando na segunda edição e aí tipo surge o Ravenloft, surge Barovia no, na segunda edição do Advanced Dungeons and Dragons surgem os domínios do medo uh, que a gente até comentou semana passada, né o Strad Von Zarovich que é um nome infeliz que deram pro, pro vampirão lá, ele seria o equivalente do, do Draco. Não, sério, gente, uma hora eu vou falar sobre o Ravenloft aqui, apesar de eu gostar de Ravenloft, eu acho que tem alguns problemas sérios aí. Ele
2: tem algumas cafunistas tipo, irreverentes, assim. Tem algumas <risos>
1: cafonistas irreverentes, é, isso daí é inevitável, né? Apesar de ser um cenário super legal, super esquisitaço pra, pra Advancia Dungeons and Dragons, o D&D e tal... Eu, bom, uma hora a gente fala sobre o Ravenloft. O que eu queria te, te perguntar é o seguinte. O cara conheceu esse mundo dos vampiros no RPG pelo Ravenloft. E aí você chega, todo pimpão aí, falando... E aí, cara, eu conheço um sistema de RPG que é na Idade Média e com vampiros. E se chama Vampiro, a Idade das Trevas. Quais são as diferenças? O que, que esse cara vai sentir assim, de, de diferença fundamental... Além de ser aquela questão de você ser um vampiro agora, né? Você tá do outro lado do, da história. O uhum. que mais que você pode contar de diferença em relação ao Loft?
2: Cara, eu acho que tem uma coisa que se mantém, eu acho, em relação à comparação que a gente fez na semana passada, que é que, essencialmente, o, o Vampiridade das Trevas ele é um jogo de horror. Assim, sabe? Sim. Inerentemente de horror. Assim. Claro que as maneiras com as quais você vai lidar com isso são diferentes dependendo de como você vai é, montar o jogo, por assim dizer, mas assim, uhum. é aquela velha, velha história que a gente falou lá no comecinho, é, é, é um jogo sobre monstros, sabe, e, uhum. e eu acho que o, o que é interessante é que, de novo, você é o monstro nesse caso, e, e você o...
1: não é o herói tá todo com sua armadura brilhante, reluzente, para combater o monstro, né? É, você, e, é um monstro. você é o monstro.
2: E Você é o monstro, e eu acho que embora você possa ser, um, tentar ser um herói, e tentar ter características heróicas, o, o jogo permite isso, é, é, acho que é bom que a galera entenda isso, sabe? Não é um jogo que você precisa ser um assassino louco e, e sanguinário, <risos> sabe? Muito pelo contrário, o interessante do jogo é você tentar lutar, Contra essa besta interior para não se tornar esse, esse assassino desmiolado. Então, é, é um jogo muito mais psicologicamente complexo do que, do que você jogar um Ravenloft, por exemplo. Que é de novo, assim, sabe? Você pegar, é, é, pe pegar a tocha e ir atrás, e sua espada e ir atrás do estrade. Do acho que aqui a pegada é muito diferente. E o fato de ser na Idade Média, como a gente estava falando impõe-se uma série de dificuldades para você ser uma criatura como essa. Desde dificuldades mais simples, como por exemplo, as cidades são menores, simplesmente tem menos gente, sabe, na cidade. Uhum. Até como como a sociedade funciona nessa época é uma coisa que impõe é, é, muita dificuldade. Então eu acho assim, eu acho que os desafios em geral, eu não tô falando que não dê para fazer isso em ADD e DD e no Ravenloft, claro que dá. Mas inerentemente os desafios de um jogo como esse são muito mais psicológicos muito mais falta, na falta de palavra melhor muito mais intelectuais do que você simplesmente rolar dado e, e usar uma pro proteção e tentar matar o grande vilão sabe o jogo é mais Sim. complexo do que isso é um jogo em que teoricamente o vilão o, o potencial vilanesco tá dentro de você mesmo, você tem que aprender a lidar com isso, e aí, inclusive evitar é, isso, então é, é, o que eu li lá no começo, eu acho que se, que se mostra aqui mais é, fortemente que é, é, é um ensinamento e é um, um estudo sobre a condição humana e, e sobre a fragilidade do que, pode, do que é a vida, sabe? Do tanto é
1: muito louco cara é... esse jogo é muito louco é muito louco porque cara. imagina você pode ser o jogo ele até te deixa as brechas para você ser um para você ser herói ou se você quiser pensar numa situação de moralidade em que você tem essa essa possibilidade de ser um herói mas você tem que lidar com esse paradoxo maluco que é o beijo do vampiro né cara Exato. que é quando você em contato com outro ser humano, só que você tem que matar ele e beber o sangue dele para não morrer, né? É muito é, louco. Cara.
2: Como é que funciona isso? E assim, você pensa no tipo de personagens que você pode é, criar numa ambientação como essa? Então, por exemplo, a gente está falando de uma época em que é, a, a, a gente estava começando até as cruzadas. É, então, é, você pode ter sido um cara, um exemplo. De um personagem. Você pode ser um personagem que era um cruzado. O seu vampiro era um cruzado. E é, era um cara que, por exemplo, ele poderia ter uma fé muito forte na cristandade, ao ponto até de você pegar uma vantagem que tem, que é a fé verdadeira, que é a fé de verdade. E você pode ser um vampiro com isso. Como é que você lida sabendo que você é, dentro da mitologia que o seu personagem acredita, você é o inimigo, sabe? Você é a criatura amaldiçoada. Como você lida com isso psicologicamente? É mais complicado do que você sacar uma espada e partir para cima do monstro, entendeu? É, eu acho que o interessante desse jogo é isso, e, e por isso que eu acho legal que os caras falam é, logo no começo do jogo, assim, cara, isso aqui, é... assim pode ser perturbador pode ser complicado então se você não tiver a fim de enfrentar melhor você nem jogar entendeu é, porque <risos> é. os caras não vão a, aliviar a, 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 o negócio pra, só para você poder jogar o, o, o jogo com mais liberdade entendeu eu acho que isso que é super interessante e, e eu acho que o, o legal de você ter uh, uma versão Idade das Trevas e uma versão contemporânea, moderna, é que dependendo de como você estruturar uma campanha, por exemplo, nada te impede você começar na Idade das Trevas, sendo um vampiro, e até a era moderna, sabe? O jogo permite... Ter sobrevivido,
1: que... é legal. Pode ter é legal sobrevivido
2: isso. de uma vez, porque... E assim, sobreviver não é necessariamente na, na ativa, porque o... o jogo, ele tem uma condição que os vampiros podem ter, que pode ser por ferimentos ou até autoimposta, que é o torpor, que é realmente um Sim. sono.
1: O hibernar profundo, ligar é. o
2: computador no modo hibernar.
1: Exato, exatamente, é muito legal <risos> isso, sabe? Então, assim... E eu queria... Não, pode falar, desculpa. Ah,
2: eu ia dizer, tem aquele negócio que a gente estava discutindo antes, que são as dificuldades uh, físicas, as dificuldades da, da sociedade. Então, por exemplo... É, é, naturalmente os vampiros da idade das trevas eles são como a gente estava falando no negócio da geração eles são de gerações mais mais baixas então em tese você poderia dizer que eles são mais fortes mais poderosos em tese é, só que tem uma coisa pensa nas desvantagens que a gente estava falando cidades são menores uhum. é... Você tá vivendo em feudos em que todo o rosto é conhecido, uma pessoa Todo só... mundo
1: se conhece. Todo mundo sim. se conhece. Uma você conhece o moleiro, estranha. você conhece o taverneiro, você conhece o padre, você Exatamente. conhece o fazendeiro e tal, não tem segredo num vilarejo desse.
2: E mesmo à noite, mesmo à noite, tipo, as casas estão sem... são casas que têm uma possibilidade de pegar fogo fácil, e tá todo mundo uhum. com fogo aceso lá dentro. Você é super vulnerável ao fogo também, sabe? É, uhum. é uma ambientação em que viajar é muito mais complicado. Uh, uh, o comércio é feito durante o dia, sabe? Então, enquanto um vampiro da, do século 20, do final do século 20, pode aproveitar lojas 24 horas, bares e o cacete a é quatro, na Idade da Céu <risos>
1: não é isso, sabe? Então... É, vampiro do século XXI... Tá lá na loja de conveniência, tranquilaço, três horas da manhã. É. Então, assim,
2: ó, e, e fica se dificuldades, por exemplo. Você é, é. pode se encontrar numa situação em que você necessariamente precisa falar com o mortal. Mas, via de regra, uhum. a vida desse mortal acontece durante o dia, durante a sua durante a noite. Como é que isso vai funcionar, sabe? É,
1: a... que você, em tese, não se cruza com com quem você precisa cruzar, né?
2: Exatamente. E, e a crença das pessoas que os sacerdotes têm poder contra você podem até dar poder para esse sacerdote também. A crença das pessoas né, naquele sacerdote uhum. pode dar para ele essa fé verdadeira que a gente tá falando, que ele pode efetivamente ter um efeito danoso para você, sabe? É, então, é uma situação muito complicada, uma situação social também, é muito complicada uma para uma criatura da noite, sabe? E uhum. é, imagina, imagina que você é um cara que você só pode andar à noite. Aí você resolve fazer uma viagem pro feudo vizinho. Só que assim, uhum. fora da, dos castelos, das cidades, das fortalezas, dos feudos, são, é tudo ermo. Quem domina os ermos nessa época são os lobisomens. <risos> então, assim, o seu maior inimigo também tá na estrada te esperando. Então, como lidar com todas essas situações, sabe? Então, tipo, um, um vampiro na Idade Média vive sob sobre um estresse inacreditável.
1: <risos> e eu queria que você falasse, assim, porque eu acho que para algumas pessoas pode ser difícil conceber a ideia do vampiro, né? Não do, do vampiro, o mito. Tô falando do jogo, né? Uhum. Eu queria que você contasse da sua experiência de jogo, de campanha, jogando Vampiro, A Idade das Trevas. Como é que foi? O que, que aconteceu? Como é que era essa história? Quais eram os highlights dessa história aí que te chamaram a atenção?
2: Cara, eu joguei bastante esse jogo na minha vida, eu gosto muito. Eu acho que ele pode ter... É claro, a gente tá falando de, de Storyteller, então ele é um jogo super realista. Mas ele tem um elemento mitológico, é óbvio. Afinal de contas, você tá falando uhum. de uma criatura mitológica. Mas a Idade das Trevas, eu acho que ela potencializa isso. É, eu acho que o, o Vampiridade das Trevas, ele é o ADD do Storyteller. No sentido <risos> de que... É, que nem a gente discutiu sobre a D&D é, alguns episódios atrás, que é a possibilidade de você, quando você encontra uma coisa teoricamente mística e mitológica, você fala, cacete, isso realmente existe, sabe? É, tipo, isso realmente é mágico. Isso realmente é mágico, ao ponto de, tipo, eu acho que você pode fazer até, pensando numa campanha, o cara pode fazer uma campanha em que ele pode até incluir a experiência do abraço, eles chamam do abraço, né, o... Ou... Uhum. Transformar. a experiência do abraço porque isso é, por si só pode ser algo interessante, sabe e, sim, sim. e eu acho que isso funciona tão bem uh, eu joguei algumas campanhas, e talvez uma das campanhas mais interessantes que eu joguei foi um amigo meu que mestrou e o cara, ele tem um conhecimento muito foda de história, sabe e, e de literatura inglesa em particular e aí ele mesclou a história da, da Inglaterra no século 12, final do século 12, que é o que o livro, é, como ambientação, sugere, não limita, mas sugere, é, e ele mes, mesclou isso com algumas lendas típicas da, 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 da Inglaterra também. Então, por exemplo, a gente... Se, se encontrou em momentos em que a gente tava lidando com alguns elementos da, da mitologia arturiana. É, é. A gente encontrou, é, fazia parte da história do meu personagem, inclusive, ele tinha tido contato com uma, um cara, um, 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 o meu personagem, em particular, ele era o mais velho do uhum. vampiro mais antigo que tinha ali.
1: O Magnus MacLeod era
2: o. Quase isso. <risos> mas ele é assim, pela ambientação, o, a, a, o, esse cara ele fez assim: a gente montou a estrutura da campanha, ele fa... explicou pra gente como é que era, como é que era o ambiente, deu o um panorama histórico pra nós. E ele falou assim: aí vocês criem seus personagens, com base nos personagens de você, eu vou dar uma característica, entre aspas, bônus pra cada um de vocês. E aí, uhum. tipo, como eu fiz um personagem muito linkado a alguns elementos da história, vou falar abertamente, o meu personagem conhecia o Robin Hood. <risos> é... Justo. Justo, né? É, e, uhum. Então ele, a gente combinou que ele seria o vampiro mais velho. Daí ele falou, agora a gente precisa trabalhar como é que vai ser esse vampiro. O que isso quer dizer, né? Ser mais velho. Uhum. Bom, na prática, era um cara que já estava vivo há muito tempo, ele já tinha vivido em Roma. Uh, ele tinha vivido em Cartago, na época que Cartago era, era uma potência, existia, existia sim, uma sim. potência, uh, porque uh, essas duas cidades, Roma e Cartago, elas eram controladas por dois clãs vampíricos rivais. Isso é muito interessante na ambientação. Então, enfim, uh, ele fazia parte disso tudo. Então, ele, ele foi mesclando elementos da, de mitologia anglo-saxã, mitologia bretã, com história, que se passou majoritariamente na, na Inglaterra. A gente teve é, momentos que a gente foi até a França no jogo, mas majoritariamente na Inglaterra. Então, por exemplo, um dos personagens que ele usou, que ele transformou num vampiro, foi o Galahad. Uhum. <risos> é, legal. Então, assim, é, é, como eu falei, é um, é um jogo realista, mas que ele permite isso, porque a ambientação permite isso, sabe?
1: De, desde o Vampiro à Máscara, né? Já permitia essas entradas, né? Lembrando oh. que a gente falou disso.
2: Sim, totalmente, mas no Vampiro e Idade das Trevas eu acho que ainda mais, sabe? Porque é aquele negócio que a gente tá. Como a gente falou do AD&D, a lenda ganha mais ainda a característica de lenda. Então, por exemplo, qual que era a prova de que o meu personagem tinha conhecido Robin Hood? A minha palavra, só isso. Entendeu? Uhum. Tipo, eu não tinha uma fotografia com Robin
1: Hood. Você não tinha uma selfie
2: com o Robin Hood. o Robin já tinha morrido na, nessa época, entendeu? Então assim, uhum. tem essas características que a gente pode trabalhar dentro desse jogo. Então foi um jogo super interessante, é, que a gente pôde jogar durante anos. Essa campanha ela foi evoluindo, 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 e ela conseguiu misturar parte mística a, parte, a, a, a acontecimentos reais da história da Inglaterra, por exemplo, então eu acho que é, é, são motivos que o jogo te proporciona que são muito interessantes e que eu acho que vale a pena sempre a gente estar tá disposto a aproveitar, digamos assim.
1: Olha, eu queria te agradecer de novo, e assim, para mim, o termômetro da entrevista, quando eu acho que tá legal, é, é quando eu fico com vontade de jogar de novo, <risos> ou eu fico com vontade de jogar o sistema novo, Tipo, eu, eu estou com vontade de jogar esse negócio muito em breve. Então, muito obrigado pela entrevista, viu, Marquinhos?
2: Estamos aí. Eu também é... quero jogar.
1: Pô, é muito legal, cara. É eu acho que legal, tem muitas cara. possibilidades aí. Eu não sei se motiva alguém aí que está ouvindo. Se você que está ouvindo e já jogou Vampiridade das Trevas, manda sua mensagem de voz, manda mensagem de texto, conta como foi sua história. Que isso é muito legal, a gente compartilhar e tal. Pô, valeu, viu, cara? Claro, tamo junto. Vamos Cuidado jogar. com a Esse
2: noite. Esse jogo é muito bom, cara. A gente tem que ir mais aqui jogar mesmo. É isso aí.
1: E, e assim, vai pela sombra, ou não. Ou não, <risos> Tchau, tchau. Falou! Eu acho que o que eu mais estou gostando de fazer nesses episódios aqui do Procura Esse Taco É descobrir algumas coisas sobre os meus amigos. assim, Algumas surpresas muito legais. Fiquei muito feliz com a entrevista do Aaron hoje. Sobre o quanto foi marcante para ele essa aventura que eu mestrei há quase 20 anos atrás. Olha só que maluquice, gente. E também foi muito legal a conversa que eu tive hoje com o Marquinhos. Porque desde a semana passada... Eu não sei o que aconteceu, eu achei que eu ia abandonar esse sistema de vez da minha vida, até vendi o vampiro a máscara no, num passado distante aí, e foi nessa conversa que eu fiquei com vontade de jogar de novo, só que agora a idade das trevas. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, eu espero que tenha sido legal pra você e eu espero os seus comentários, eu espero as suas mensagens de texto e as suas mensagens de voz, dá pra você mandar sua mensagem de voz? No aplicativo do Anchor FM A parte legal da mensagem de voz É que você aparece no próximo episódio Manda aí, tô esperando os comentários Um abraço e bons jogos